0: 明
1: 他说：“今日复明日，明日复
0: 了，明日花。”我说：“拖延症，我要杀了你！”拖延症回答：“说明天吧。”我说：“好的。”
2: 他说明日复明日，明日何其多。既然这么多，不妨再拖拖
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是小刘
0: ，我是顺子
1: ，我是财务王姐。<笑>就很像那种名字 A A A 财务王姐。<笑>那其实这一期我们解锁了一位全新的嘉宾，就是我们的王姐
0: 。就是王姐一直在我们心目中是那种想去做什么就立马就会去做的那种人
1: 。比如说这周说要去骑行，虽然说拖了两个小时吧，但是五点钟早上五点也出门了，但其实也是三分钟的热
2: 度，因为我刚买车嘛，所以但我不知道能不能坚持到什么时候。
1: 能不能坚持到下个月？对，
2: <笑>但是这周我们朋友又约我去骑绿道了。嗯，但是我有一点退缩了，毕竟新手
0: 。我觉得可能是因为王姐身边有很多人 p u 你
2: 。对对对对对，有人推动我就会去做，但如果你让我一个人骑的话，那我可能坚持不下来。嗯，嗯其实这种
1: 情况也很正常了。嗯，然后我骑我。然后我本人嘛，就是我最近在重新刷一档综艺节目，叫《说唱新时代》。嗯，然后昨天晚上我就看见了《拖延症》这首歌的舞台，也就是我们片头的那首歌嘛，嗯、叫做《拖延症》。然后我就觉得应该是很多很多人的心声吧，就明日复明日复明日复明日，明日何其多，所以就选择这个话题当本期的这个主题，也是因为就是在座的大家都是有拖延症的人。嗯。<对>
0: 即使我们认为王姐没有拖延症，她自己我们沟通的时候，<笑>她也说她有拖延症。主
2: 要是我觉得现在人基本上都有拖延症吧。我身边的朋友，就没有一个人敢说自己哎没有拖延症这种情况的
1: 。我感觉就是我们的妈妈好像都是很利落的，哎就是、就是没有拖延症的那种。<笑>然后现在我们就，反正这一期主打的就是一个内性
0: 。那你们平时日常当中就是最拖延的一般都是什么事情？
2: 我觉得最频繁的应该是起床，就早上的时候，嗯，比如说给自己定的闹钟有七点五十，或者是呃八点，我不行，我必须要八点十分，再拖一拖再起来的那种，就不会像，嗯
1: ，哎，小徐
2: ，小徐他是最厉害的，他跟我说的是，他闹钟一响，他一二三马上起床
0: ，我做不到
1: <也>啊，我也我和王姐是一样的，我做不到、
0: 啊，我我可我是这样子，我是定两个闹钟。我第一个闹钟定了，我不会起，但第二个闹闹钟响，我会立马起来
2: 。那你还是厉害
1: 。你定几个闹钟
2: ？我一个，因为我我自己第一个就是很就是很迟了不起来的话，我爸会叫我。
1: <笑>我有一个
2: ，<笑>所以我不是很害怕，所以我定了一个。但是我是那种、嗯、我清醒了，但我不想、嗯、<哼>我我还是不起来。就比如说刷一下手机，看一下一、哦、我也是，嗯，嗯但就是不期待、呃。就是
0: 我定了两个闹钟是实际上好像是有科学依据的，他们就说那个，呃、苹果手机它设计那个闹钟嘛，嗯，就是你点那个就是说再响一次，它、啊、会隔几分钟，它、哦、好像隔的不是整不是整十分钟是九分钟。是吗？嗯、啊，
1: 为啥？
0: 他就说这九分钟好像是经过计算，有什么科学依据的。说是你不会进入深度睡眠，但是也会让你的那个精神有一个那种缓解之类的那种时间是计算过的。然后，然后我每，但是我每天也不是睡九分钟了，<笑>我每天可能是定一个闹钟，然后是二十分钟之后再有一个闹钟，然后就大概是接近于一个午休的时间吧，二十分钟左右。
1: 你会隔这么久啊？嗯、我会定，我定三个闹钟，但是我每个闹钟之间可能就只隔两三分钟。
0: 就是我我我如果这样，我以前也这样定过，嘛、嗯。但是我会觉得我的美就是我其实是想补觉的，但你补觉被打断了，那你还不如索性我直接定个二十分钟，我然后我补补完这二十分钟的觉之后，我就立马起来
1: 。谁会在早上补觉啊？啊<笑>就是我有的
2: 会，有的会，就是我
0: 回笼觉嘛，早上会睡回笼觉，啊、对对就类似于回笼觉这种。嗯、他
2: 可能还年轻，像我们这种年纪稍微大一点的就没有回笼觉，醒了之后就清醒了，但是不想起床。啊，我哎、啊，而且我周末更严重。比如说我八点多、八点半左右醒了，但我要比如说将近十一点才会起床
1: ，你就一在床上玩。
2: 对，就刷刷刷那个短视频呀、啊，或者是看一些就聊一下天呀、啊，看一些小说呀之类的
0: 。啊，我我周末也是那种起的起的很早，我周末基本上是跟工作日差不多时间起的
2: 。那你，然后我起
0: 了之后我也不是躺在床上，我要坐起来
2: 。你干嘛呢？你坐起来。我
0: 我。我周末，因为我要平时日常要吃药嘛，然后我周末可能早上是就是，就是弄一个饭，可能冰箱里面有些冻的什么东西，然后就冻的什么那种那种饼啊或者怎么样那种，然后我就微波炉叮一下，然后吃一个饭，然后我就吃药，然后我早上就开始了，然后我就觉得周末是这样，对于我来说，我的周末实际上是挺长的，因为我就是既然不睡懒觉之后，我的周末就很长
1: 。但是我周天就上周天嘛，我睡到下午两点半才醒。那你我周末就很短，两点左右
0: 。但是我两点睡，我也不会。我现在可能真的是年年纪年纪到了，对我觉得我是缺觉。到
1: 工作日缺觉，然后周末来补觉这样
0: 。我的我的觉真的很少，因为我们之前出去旅游的时候嘛，我们有一天凌晨四点睡的，然后我们说第二天早上我们要去爬山嘛，就得早起，然后我是自然醒的，我早上八点多就起了。
2: 我骑车也是，我们定的是早上呃五点钟后先开始说的是三点半，嗯、但改了嘛。嗯、然后但是我和朋友聊天聊到两点钟左右才睡，嗯、然后五点钟起床，<笑>然后骑完车回来是吃了中午饭，然后晚上就下午回去的时候、嗯、我都没有特别想睡觉，嗯、是不
1: 是就是精神在一种很亢奋的状态？嗯
2: 、然后了骑了多久啊？加六个小时，但是我们骑得很慢了，嗯、他们最快的三个小时骑完全程。
1: 我们因为我
2: 是第一次骑全程嘛，嗯、然后中途休息了很长时间
1: 。中午有中途有没有补觉、啊？那没，<笑><笑>那没有时间。你但<当><笑>你那个时候的精神是很亢奋，嗯、然后也很热
0: 。就还有一种拖延就是那种迟到。其实我今天算是有一个比较拖延的一个事情吧，因为我今天在家磨蹭。我唯一拖延的可能就是早上出门前在家磨蹭
1: 。嗯，我也是。其实我,我在家也不干
0: 啥，但是我就是在那边磨蹭
2: 。嗯，我也会，而且我早上洗漱的时候会边那个刷就开开手机边洗漱
0: 。哦，我也会就我不能
2: 专心的做就是洗漱这件事情，或者是呃呃什么涂抹啊，就是那种事情，我必须要就是找点事情来陪伴的那种感觉。哦、我听我们的播客。我,也有,我,也有,我也有，我早
0: <以>我早上就经常会听那种就是有点资讯那种，给大家推荐一下。就给别的节目打广告了。我经常会听那个，就是三十六克他们出的那个八点一刻，然后他是每天早上出那种有点互联网资讯的那种，然后就刚好是你大概洗漱啊、收拾啊早上那那一段就很短的时间、啊
2: 嗯。嗯嗯嗯，我早上也会拖延
1: ，而且我觉得早上就是你拖延的那个时间，你会觉得时间在你眼里是按分钟过的，就过得特别快。比如说我要在九点零五分之前出门，那就是九点到九点零二分这个时间就会很赶，然后你就能看见啊，怎么又过了一分钟？怎么又过了两分钟？就是迟一分钟，你好像出门都要迟到一样
0: 。我今天早上切实的感受是，就是我那个地铁好像今天晚了一点，然后我是九点三十五才下的地铁，然后我就是，你那你
1: 今天很急限呀、啊？然后我今天极
0: 限的是九点四十准时到那个地下打的卡。
2: <笑>那也是很厉害了
1: 。然后还有一种拖延的情形，不是在早上，一般是在晚上，就是下班回到家之后，嗯，我一般哈第一件事情我就是会去洗漱、去洗澡。如果我最开始到家的那个时候我没有洗澡的话，我在客厅坐下，特别是在沙发上面躺下的话，那洗澡、洗漱的那个时间就会拖到晚上十一点钟。我就是这种
0: ，我也是这种，但是我不会
1: 一一回家就洗漱，因为我一一般一
2: 回家就吃饭。吃完饭之后就开始做，做就要做到十一点，<笑>然后才去那个洗澡啊、洗漱啊这些
0: 。对而且我我在家大，晚而且我在家大部分的状态不是躺着，是坐着。啊
2: ？
1: 而、呃、我们会在沙发上躺着，嗯、那个沙发就像有魔力一样。对,对
0: ,对，啊，我在沙发上我也不会躺，我我们家沙发我我很少去沙发上，我很喜欢坐在餐餐桌旁边。<笑>我坐在餐桌上，还有那个。客卧有有那个就是一个写字桌嘛，嗯，然后坐在那个办公椅上面，然后看东西。
1: 你难道不会觉得你坐在你在家里这样坐着，有一种在公司坐着的感觉吗？坐了一天了，但是我,我会
0: 调换，就可能是我大部分时间都是在坐着的，嗯。但是我偶尔，比如说坐的稍微累了一些一会儿，然后我可能就在床上躺着看一会儿东西，嗯。但是躺不了多久，我觉得躺太久我很我很不舒服。
2: 哇，我觉得我们应该是那种能躺着就不坐着
1: 的那。种。对对对对对，
0: 觉得。因因为我找不到躺着很舒服的姿势。他
1: <笑>们觉得躺我躺着很舒服。嗯。那其实还有一种情况嘛，就是我在上一期节目中也说了，就是说之前想看《漫长的季节》，不知道王姐看过吗、啊？看过。嗯。然后我就一直说我想看，我想看，但是他又我又没有刷到过那种特别吸引我、让我立刻要去看的这种二创的视频，然后、嗯、我就一直拖，后面就拖到了那种。没有那么想看，但口头上一直说自己会看，然后最后越拖延越没有动力的一个状态，然后到现在我都没看
2: ，会出现这种，尤其是如果这个这部片或者是这个那个节目是朋友推荐的，就不是我自己感兴趣的，嗯，我就会拖，然后朋友就会问你看了吗？你看了吗？我还哎，我说我再看一下，有空的时间再看，嗯、我经常会过段时间就看这样，对,对对对对对，<笑>而且我觉得还有一种拖延就是那种，就是对自己不喜欢的事情。就比如说，我最近感受最深的就是我做表，不过我做这个还好，这个还好，这个工作你不得不做呀。<笑>就是我周末在家的时候，比如说我妈早上起来在打打扫卫生，然后她看我起床了，她说：“你自己去把你的房间收拾一下。”我说：“好的。”我说，但是我现在不想做。我说，我下午有时间了，我慢慢来收拾。嗯、但是我说，我现在要吃饭，我要洗漱，我要吃早饭嘛。嗯、我说，我下午了，<笑>我自己空了，我就做。然后到了下午，我就刷短视频、看剧，嗯、然后看小说会自己画会儿画，嗯、但就是不不大扫，为什么？啊、就是这种感觉，我刚就我不喜欢，我很排斥，你懂吗？啊、就这种感觉。我刚
0: 才举个例子，就跟王姐一模一样，就是我衣服不会很及时的洗。嗯<笑>我会攒着，就、这个、脏衣篓里面就要达到一定的量，我才会去洗。而且我会
1: 觉得，如果洗的太频繁了，好浪费呀、啊，所以就会在脏衣篓里放一段时间，就是有一定量了，然后统一去洗。嗯,嗯
0: ，然后还包括什么打扫卫生啊这些，我不是很爱做家务的一个人。我也是，然后我就会一直拖延。嗯
1: 。对，就是有时候就是别人越让你去做那件事情，你就越不想做，嗯、就是有一种叛逆的，这种就是要拖到挨骂，你懂吗？<笑>就挨骂要来说你的时
2: 候，<笑>你才啊，那我做吧，就是那种不不不，哎，<笑>不情不愿的那种，就是有这种
1: 。所以刚才我们说这些，我们日常生活中会拖延的这种情情况嘛，嗯，然后就是那你们有没有想过，就是为什么会出现这样的事情呢？
2: 其实我有想过，就是第一是我自己很懒，嗯，就是呃别人就周围人也也有这么说过，我懒，而且我自控力特别差。比如说我呃，比如说就就例如我说我要看书或者是学习什么的，然后但是中途休息一下，然后我看个剧，我说我只看一会儿，或者我只看一集，那不行。你一开始看，你十集都看完了，<笑>或者我看小说，我说只给我那个半个小时的时间，嗯，但一看就看了两个小时那种。我觉得我自控能力特别差
0: 。这个就是我刚才我我总结的，我写了一个点，嗯、就是说，很多时候你拖延症是因为你被另外一件事情打断了
2: 。哎，对，而且我这个人集中力特别特别差，啊、就是让我集中去做一件事情。
0: 就是我自认为我的那种注意力还是比较集中的那种，嗯、但是我很烦，就是事情被打断。嗯，不但是工作，还有生活上的一些一些事情，就是很很不喜欢，就是你在一个节奏里面，然后你突然情绪也进去了。对，然后就好像王姐刚才说的那种，比如说在学习或者怎么样，嗯、我我学习可能会真的会有点废寝忘食。嗯嗯，就可能是我我很厉
1: 害。
0: <笑>就是前段时间不是备考那个极限备考那个嗯嗯那个证嘛，嗯嗯然后。我就是我那我那天晚上就是那种就是叫我吃饭，我就说哎等一会儿我把我把这道题做完，啊我可能是这样子的
2: 。那你很厉害，我不行，我不知道是不是因为我小时候我小时候写作业就是我边看电视边写作业
0: 。待会儿我我要分享一个就是我小时候的事情，<笑>我也是我小时候也不是那种这种人。<笑>所以我就
2: 觉得我现在做一件事情就是不不是很容易那么。集中在做那个东西，所以就
1: 是好的习惯要从小养成。嗯、对，这个真的是。然后顺子刚才说那个备考那个事情嘛，嗯、然后我就想起我们当时大学的时候就期末周，然后社会学又是一个很文科的专业，嗯、然后可能期末周的时候有好几门课都要考，嗯、就挨着考，然后每门课就是准备的要背的资料可能有十多二十多页的 A4 纸，就是密密麻麻都是要背的，嗯、然后就很有畏难情绪。比如说，嗯，这一天没有课，我要去图书馆，或者说我要去一个空教室复习。嗯、那一般就特别是上半学上学期吧，上学期的期末是在夏天，嗯,嗯，然后要出门了，就给自己找个借口说，哎，现在太阳太大了，不想出门，<笑>然后就说等太阳没那么晒之后再出门，然后一等就等到太阳下山了才出门，然后去图书馆做。几个小时，然后可能又会看玩手机，我觉得是一种要太多东西要背了，就是会让我产生这种畏难情绪，然后就不停的拖延、嗯
0: 这个，就是有一种逃避的感觉嘛。我经常也是这样子，嗯、就是那个东西我觉得它很难，我觉得我做做不了，或者说我做不好，那我可能就会去逃避，我会把它拖到后面再去做。对，然后给自
2: 己疯狂找借口，今天什么天气不合适呀、啊，啊、或者怎么样，我经常也会这
0: 样。嗯然后还有一种情况就是那种，你很主观的，就是不想去做这个事情，然后你会去拖延，就是叛逆，对，又没法去拒绝这个事情，然后你就是就一直去拖延这个，比如说类似于像工作的这样的一些事情
2: 。哎、啊，我就想起我有一件事就是这样，嗯、比如说我考科目三，我科目三第一次没有过，然后我拖了一年。然后才去考第二次，别人很多都说的是你第一次没过，你就总结总结下来，就加强练习之后马上又去考，趁热打铁。对你这样要熟悉一些，但是我就害怕，你要第一是害怕就是嗯，嗯、呃，又<挂>对再挂，然后就是害怕就是嗯、呃、那教练会说嘛，就是那种，嗯、所以再加上就加上这些各种原因，我就拖了一年的时间。
0: 但是王姐之前是做驾校的，自己都没驾照。
2: <笑><笑>对，当时就是因为自己做驾校，然后脑壳<笑>一拍，然后就去那个了，就<笑>去报名了。然后那科目二还挺顺利的，科目三就是挂了一次，然后就拖了一个一年的时间
0: 。但是我至今都没有去考驾
2: 。为啥呢
0: ？因为我你我<有>害怕吗？<笑>也不是害怕，可能有吧。我我怕我自己考不过，很丢人，因为我感觉身边很多就是那种，比如说你考了很多次才考过的那种，会被会被嘲讽，这是有有一部分原因。嗯，还有一部分原因就是、嗯、我们家里面就逢年过节的，就是会有会开车的人就会成为司机，我很怕这种。然后因为我们家那种就亲戚是那、嗯、我们家过年是过年过节是要那种大聚会的，嗯，就要所有人都接上。嗯、然后呢，你中途就可能要绕好多段路，把所有人全都接上。嗯、然后我就觉得啊，好痛苦，我不想。呵
2: 呵那你想考吗？你会考吗？你去
0: ？也许会考吧，但是我不太想考。嗯
1: 、<笑><笑>这个也是托呀。<笑>我当时也是，就是我是在学校报的那个驾校嘛，嗯，然后就是一共跨了三个学期我才考完，然后就是。一个学期考科一，第二个学期考科二，嗯、第三个学期考科三和科四，这样，然后就是整整横跨三个学期。但我觉得你规划的也是挺明明白白的。嗯、我就是每个学期的那个期末，就是期末周的时候就比较闲，嗯、没有什么课都结课了，然那个时候就去驾校练一练，这样
0: 。其实很多时候你拖延，可能也是因为自己没有规划。
1: 嗯，嗯但是我哎，我
2: 也这样想，这样说这个，但你要做一件事情的时候，你也别太去规划，<对>因为我很多，我很多，比如说我想学习，我比如说我这段时间过得我觉得太颓废了，我要学习，我要看书，我要运动，嗯嗯然后我就想我要给自己就是理一套很完美的方案，我什么时间该做什么或、嗯、怎么样，但我很多时间都是止步在这个规划。之后，因为我规划的时候我就觉得好麻烦呀。比如说我要学这个东西，我要我我是报课呢，还是呃自己学呢？那我报课，我是报这个课那个，嗯，就哪些课是好的呀？哪些又不好啊？怎么样？就会想一趴啦。然后你这个时候你觉得哇，好复杂、啊，算了吧，那就下次呃下次再学吧，就是这种感觉。我觉得有些时候，比如说你想做一件事情的时候，就就要立即去做。如果你比如说要真的要去制定一个完美的什么规划之类的，这样也会拖延
0: 。就我们在我在做这个这一期节目的那个准备的时候，他发现了有一个叫做滑梯效应，嗯、就是说你一旦开始做这个事情的时候，那你就可能是一直是往下滑的这种状态，你就会一直做下去。然后可能说拖延治好拖延症，可能就可以利用这个效应。就刚才像像刚才王姐说的那样子。
1: 而且就是还有一个对于拖延症的一个分类也很有趣嘛，就是有一个叫做主动拖延，有有一种叫做被动拖延，然后主动拖延是属于积极型的拖延，就是在行动之前你可以合理的去评估，然后在思考之后主动的选择你要。延迟要推迟这个你要做的任务嘛，然后把注意力更集中在你现在更想做的那件事情上面，然后就是可以利用最后那个时间压力下面的这种动力，然后去完成这件事情。然后被动拖延，我感觉是我们大部分人目前的一个状态，就是焦虑型拖延，就是尽管你是想准时去完成那个任务，但是没有办法做到，就容易对任务本身和自身能力存在。过高或者说过低的一个倾向
0: 。那你们有没有那种就是拖延之后那种大翻车的那种<笑>那种事情？我
1: 仔细想了一下，嗯，
2: 还真没有
0: 。那证明你的能力很强。
2: <笑>就是我过程，我虽然会拖，但是我可能比如说有实现的这种，那我还是会在那个时间之前把它完成。嗯，就我会拖到最后完成，但是我我会在它之前。就是那种感觉，就是还不是那种特别严重严重的那种拖延症的感觉，就是
1: 会在即将结束的时候交一个六十分及格的东西。对对对对对,对就就有点
0: 那种感觉。我说一个，说两个吧，一个是我自己，还有身边的人。嗯、第一个就是我之前的合作的室友，然后呢，有一次他弄弄了饭，然后他那个饭没有吃完，他就说我：“我晚些我再收拾吧。”然后呢，他就把那个饭放在了那个水槽里面，就一直没有去管它。然后呢，过了不知道多久，啷啷啷！然后我再去厨房看到那那个饭的时候，已经变成了醪糟
1: 。就变了
0: ，上面开始长一些毛，<笑>然后还有还有还有一些汁液渗出来
2: 。我的天
1: 哪！它是放了多久能够从米饭变成醪糟？醪糟这个不是要去晾的吗？
0: 反正就是过了很久，就是可能得有一个月吧，那种那种感觉，就是因为平时做饭很少嘛，嗯、然后那段时间又又没有又没有做饭，然后就没有去过厨房，嗯、可能就忘记这件事情
1: 。没有味道吗
0: ？没有人去厨房了
1: 。哦。<笑>我昨天就被室友 push 了，就是一到夏天嘛，然后那个水槽如果有东西，就是你洗碗可能会剩一些残渣在水槽上面，嗯、然后就会有很多小飞虫在那儿飞。然后昨天室友就拍了一张那个水槽有一些就是剩菜之类的嘛，嗯、就他说谁没有换那个
0: 一次性的那个漏网
1: 漏、啊、网，对他说罚钱，呵呵他说又有那个小飞虫了，我说我下次记住
0: ，那个一次性漏网真的很好用，建议大家可以去买一下。又开
1: 始了。<笑>
0: 因为我觉得真的很好用，很方便。嗯
2: 、你你这个事情，我突然想起，嗯、又我我又有一个那个拖延症，就是比如说我想做一个东西，嗯、呃、比如我网上看的，然后我觉得哇看起来很好吃然后可以自己做，那、嗯嗯、我把材料什么都买好了，嗯、然后都在冰箱里，我说我周末来做，因为我周末才有时间嘛。嗯、然后到了周末，然后比如家里又做各种好吃的或者怎么样，会就想着自己，嗯、呃、那就再等等吧，然后就拖拖拖，嗯、就会拖到那个食物就变质。了。或者怎么样都没有做，下次送来我家。<笑><笑>我经常就是那种，就自己先想的多么美好、嗯、或者怎么样，嗯、但是实际在做的时候，就会一直拖拖拖的，或者是不想做的、嗯。但
1: 是我在吃的上面还好，就是在吃这方面，我是不会拖的啊。那你还
0: 好我也是想吃什么立马就得去吃。啊
1: 、比如说
2: ，就是哎，我如果是自己买现成的那种，嗯、我会立马去买或者怎么样。如果如果是自己做的话，我就会啊、哎，我必须要找一个。
0: 但是，是
2: 我那个有空的时间或怎么样，嗯、因为我觉得做饭对我来说是一个大工程，因为我平常不做饭嘛
0: 。但是如果是这个东西真的是我就是很想吃，想吃极了，我一定会去立马做的。就<笑>比如前段时间我就是，就是看到很多就在做笋，做笋嘛，春笋刚刚上市了嘛，嗯、然后就做油焖笋，然后我当时就是我太想吃了，然后我看到那个，我刚好出地铁站又碰到了那个有一个婆婆卖自己的那种摘的笋，然后就。就买了，然后就回家就做油焖笋。就是看来就是你想吃那东西，还是不是想吃的很急？你,呵呵你要想吃急的，急的太厉害了，那你就立马会去做
2: 。我就属我就我就属于那个自己做的话就会拖，如果是真的现成的，我就马上去吃。的那种、嗯。店
1: 里呢，就是如果有一家店有的东西想吃的话，你会立刻去吗？还是会吐
2: 。嗯，那我得看这家店远不远，不远
1: <笑>当天热不热之类。那就是顺子，你刚刚说了另一个拖延症的故事是什么？哦、另一个拖延
0: 症的故事就是我前面说的，我前面不是说我是一个就是那种可能我学习会就是会一直把把这道题做完啊这种这种情况吧。嗯嗯、但是曾经的我并不是这样子的，<笑>我想起了应该是我小学时候的事情了，很小很小的时候的事情了，就是我暑假一个暑假都没有做作业。然后呢？我在报名的前一天，我才开始做作业，然后呵呵只有一天的时间去做作业。然后我就是我在那边又来不及了，我要做，然后我就一边哭一边写，然后光靠我一个人的力量，我说写不完的。好痛苦！然后我还要让我爸妈一起帮我写暑假作业
2: 。重点是你爸妈帮了吗？
0: 帮了，
2: <笑>不然报不上名了。不然
0: 报不上名。
2: <笑>我突然想起我们暑假就是语文作业那些哈，就会有一个习题册，就是做好的那种习题册。暑假生活。然后我<笑>，我们也是赶作业，最后几天赶作业，然后因为时间特别紧，然后而且我们知道老师其实很少看那个作业本，就认真给你评那种。我们都写歌词，就
1: 是题都
2: 你们不会吗
1: ？不，从来没有。我们都是题
2: 都不看。然后直接，因为老师他只会检查你做没做，就是,是不是空白的，对他不会仔细检查你这道题做没做对。但是就是这个嗯是坏习惯啊，别学习。但是我们老师
0: 他他很很神，他就是他会就是扫几眼，比如说他，比如说他翻每个同学，他都固定翻到那几页，他去看。然后呢，他有几页他就他比如说记几个答案，然后去看这样子。我们不会。然后我们可能就是笃定
2: 老师不会这样、嗯
0: 。然后他还会挑同学，比如说那个学同学本来就是平时就不好好读书的那种，嗯、他会挑，检查他会检查，他会让让你自己，你说你把我在旁边看其他的同学检查其他同做作业，你在那边把你的作文念给我听
2: 。那不就是即兴评述？<笑><笑>如果你我们老师是这样，我们也不会，<笑>我们真的就空白的就填就填歌词
1: 。如果你们老师就看见某一页空白处有五个字。<笑>哦，六个字，玫瑰花的葬礼。哎<笑>，那那段时间是真的，<笑>因为我们没有被逮过，就
2: 没有被、嗯、被罚过，也没有说什么，我们就想老师肯定是不会检查这个的，
1: 所以我们就，嗯
0: ，所以建议大家还是，我还
1: 以为大家都是这样，嗯、但是现在听的大家都已经过了那个阶段了。对，嗯、
0: 然后如果自己家有小孩，就一定要，嗯、你就别这样，<笑><对>还是对
1: 对对，合理规划自己。就是顺子说的那个事情，唤醒了我的一些。久远的回忆嘛，然后我也是就和他一样，就是可能我们当时我记得之前布置暑假作业会语文的话会布置一些写小字，嗯，然后还有一些就类似于快乐生活、暑假生活的那种东西嘛。嗯，嗯嗯然后最开始的时候，我妈可能会督促，我，就是说你每天必须要练多少多少篇，一共可能布置了三十篇，那你每天要一一天一篇，最后才不会很赶。然后我就是可能最开始坚持了两三天，然后后面我就开始放飞自我，我就不写了。然后到了也是到了就是报名的前两天、嗯、晚上，而且我白天写不进去，我要晚上来写。<笑>然后晚上我就搭一个小桌子，特别酷，然后打个那搭个那个小桌子在床上，就坐在床上挑灯夜战。然后我们家养的那个小狗还在旁边陪着我，它都已经睡得打呼了，我还在旁边改作业，然后就改到凌晨两三点这样
2: 。我觉得大家现就现在我们这个年龄段的啊，哎，我比你们大一点，基本上都会有那种经历。就是暑假或寒假的时候，最后几天赶作业赶到凌晨或怎么样，或者是约一帮朋友在肯德基啊或者怎么样一起赶作业。哦、<笑>死
0: 去的回忆开始攻击我了，<笑><笑>是,是不是都是以前大家都会约在同一个地方，大家互相抄，比如说你做一个科目，呃、我做一个科目，然后大家互相抄。对
1: 对对对。但是我们的那个暑假生活背后都有答案，然后有时候可能你抄答案的时候故意要填错一两科，不能全对。那我们没有答案哎。我们有时候会有，我们有时候会有，难怪你们会写歌词。对，真的。而且我们当时
2: 练字，就是练小字，都是写歌词
0: 。练小字是四川才有的吗？我们好像小时候没有。我们会写
2: 小小字，田字格。对，田字格会写。练练练
1: 那个字，写对，然后写日记
0: ，有时候也会写作文。
1: 但是我有一个很厉害的朋友，就是我之前也是录制过我们节目的罗总嘛。他是。和我们恰恰相反，我们是最后几天来赶，他是最开始几天就把它写完了。我最佩服的就是这种，他好牛啊！我真的太厉害了。我这从来没有做过、这个。我我身边还有
0: 这种人，就是他知道最后几天不期末了嘛，嗯，然后呢，那几天你实际上就只是在准准备期末考试的那个事情。他那几天把暑假作业发下来，他就写了
1: 。那不准备期末吗？<笑><笑>别人
2: 不
0: 需要准备，准备可能那个实力<能>对
1: ，好、哦、牛，太厉害了。
0: 然后就是我们都是在说这种赶工的、赶作业的这种事情嘛。其实，还有一一些事情就是赶 PPT。我就想到我们之前，我跟另外一个同事我跟思颖，我们两个人赶工，周一就要要的那个 PPT， 我们真的是从下午做到了凌晨两点，然后赶这个 PPT。然后还有一种就让我很惊讶的，就是我在大学毕业答辩的时候，我有一个同学。他从论文开始写到答辩完成，仅仅只花了两周的时间。
2: 但是导师不会让他，比如说把初稿啊什么，会有时间规定的
0: 呀。这个就可能，嗯，这个我就不不太方便说了哈，这、啊、可能就影响我影响我的母校了。<笑><笑>就是，反正他就是在那两周时间内就全部把这个事情完成
1: 。但是我们就会有开题报告。然后，中期，对对对对然后最终的那个对对对对、啊、然后
2: 要怎么定稿啊，嗯、要改啊什么之类的。可能
0: 是看老师吧，我那我的那个导师是很严的那种，让我的开题报告啊，什么初期、中期那些，<间>全部都改了很多版的。嗯
1: 嗯。然后你说的那个论文，我又想起就是一个可能和 deadline 没有关系，但是就是让我现在想起来是非常紧张的一件事情，就是极限提交考试试卷这个东西。就是前两年不是在家上网课有一段时间嘛，然后上完网课我们就期末考试，然后期末考试也是在家考，当时就还挺多，考试是开卷考的嘛。然后当时是我都记得很清楚，是考家庭社会学那门课，然后我们老师就说：“嗯，你写的那个有答案的那个纸张，你要拍下来，然后把照片发到我的邮箱。”然后我就发现我在发送邮件的时候。总是发送失败，没有办法传出去，然后还剩两分钟，我就很着急，我也不知道问谁，就是在家里嘛，然后大家也其他同学也都忙着说要提交试卷什么的，然后这个时候我就很着急，然后听见老师的声音从电脑里传出来说，如果超时不交的话，成绩作废。那个时候我还是没有发送出去，就是。我现在都能够感受到那种心脏要跳出来的感觉，就是一整个手忙脚乱，然后最后已经到时间了，我还是没有提交出去。我真的不知道，我现在都不知道是什么原因让我的那个邮件没有发送成功，总是失败。嗯、然后可能是结束了十分钟还是几分钟的时候，已经挺久了，我才发送出去。那怎么办呢？超时了、啊。然后我就。私聊那个老师嘛，因为有 QQ 群，我都没有加他，我就、嗯、<笑>我就私聊说，我就解释嘛，我就说很抱歉怎么怎么样。然后他没有回我消息，但是他也没有挂我
0: 。那我们遇到这种拖延症，我们应该如何去治疗吧
1: ？我想到一个比喻，就是你们去吃东西的时候，你们会。最愿意从喜欢的那道菜开始吃，还是说从不那么喜欢的菜，把最喜欢的菜留到最后
0: ？我就是把最喜欢的菜最。我也是会
1: 留到最后。我先吃，就是呃，没那么喜欢也不,不喜欢的，的就中等的那种。<笑>就像，但是我想到，就是在做一件事情的话，如果你把最难的那件事情放在开头，你把它最难的部分已经攻克下来了，那剩下来就是更轻松的那部分，那就是洒洒水了。也是一个
0: 啊，这个我就想到了一个，是时间管理上的一个方法，叫就是是一个四象限的时间管理，就是第一条象限就是 X 轴是这个事情的重要程度，然后 Y 轴是这个事情的紧急程度，那就分为四个象限，一个是重要且紧急，一个是重要但不紧急，一个是重要，不重
1: 要。啊、呃，不重要但紧
0: 急，或者不重要也不紧急的事情，那你就根据这个，你实际上在填写这个象限，然后填写这个事情的时候，你给它归类的时候，你实际上就已经理出来这个事情到底是属于哪一类，你就可以明显的知道啊，我应该先做哪个事情。我
1: 感觉你这个方法很好，就是可以很清晰的看见他们的一个重要和紧急的一个程度。嗯，但其实我觉得这些方法，其实
2: 道理大家难道都不懂吗？其实大家。都……
1: 然后，学姐还是得
2: 自己的心态，嗯、真的自己要剖析自己。嗯、我觉得这个是最重要的，就是，就嗯,嗯，你自你知道自己拖延，但你自己得改。你要认识到这确实是一个问题。嗯、你，因为我觉得现在大家都在说，呃，我有拖延症，我有拖延症，就是拖延症现在感觉已经是合理化且大众化的一个事情，你知道吗？就大家都意识到这这个本来就是一个问题。嗯。但是很少人会想去解决。我觉得首先你不要把它当做是一个理所。所当然的问题，我觉得你自己要想到要去改，嗯、然后你自己才会去，嗯、呃，比如说，呃，这个事情你是要做的，或者说就像你之前说的那个紧急的事情，你要自己想着你要去做，你才能去做。呃、就是因为我觉得哈。我们应该这些道理大家都懂得，而且你要往上什么拖延症啊，要自律呀、啊，文文章啊、书籍啊都多得很。嗯、但是有多少人看的是真的要就是照着他那个做的呢？是吧？我觉得他还得看自己
1: 。我以为王姐要分享她自己和拖延症友好相处的方法。<笑><笑><笑>我觉得我现在就很多小事情都还是拖。嗯
0: 嗯，嗯我觉得拖,拖延症有一个就是。比较好的一个就相和友好相处的方法，就是你想去做什么事情的时候，你就去做
2: 。哎，对。然后
0: ，为什么呢？这是一个反向推理的一个过程。因为你想想不到的事情，那你就是不愿去想起的事情，那就是你不想去做的事情。然后呢，你想能够想到的事情，那就是我在大脑当中，我可能有一部分的情愿或者意愿，我会不想去做这个事情。那我可以去先挑这个事情去做，嗯。然后还有一个，就像前面王姐说的那个事情，实际上我们做做很多事情的时候，我们要抛开完美主义。有的时候我们真的是过于追求这个事情，把它做完美了，然后我们才会去不断的拖延这个
1: 事情，就是不断的想要去规划，但始终没有付出行动。对你自己想做的时候
2: ，你就马上做，因为你想做的那一刻，其实是你最有激情的时候。嗯，如果你那个时候不做，那你拖拖拖拖拖到后面你自己。都已经失去兴趣或者怎
1: 么样了，我觉得、嗯、你你这个会让我想起晚上，我说晚上我和室友发消息嘛，我就说好饿，好想吃什么什么什么东西嘛，然后过了一会儿，那个外卖就送来了，我室友就说，他说啊你是真的想吃这个呀？他说我以为你是说一下而已，我说我我想吃，我就马上就点了
0: ，然后送来了还想吃吗
1: ？想啊，但是<笑>就是但是越吃的话就越没那么想，嗯嗯。然后还有一个方法，就是我可能平时会用的一个方法，就是万事开头难嘛，这个大家都知道。嗯、然后你会，你在，比如说今天快下班的时候，你把明天要做的工作开一个头，那你明天一来的话，你就不会说啊，我过会儿再来做这个事情。你明天一来，你就会想接着昨天没做完的那个事情顺着走，这样其实还是。但是我跟你说，是个好
0: 方法
2: 。呃、对对，也是一个好方法。<笑>你要说什么？但对<笑>我们那种严重拖延症的人来说，哈，就是那种哈，就是呃，我反正昨天都已经了头头做了。拖动，那我再拖动，我下午再开始，就有有这种，我觉得很多、嗯、对，有些事也有可能，嗯、还是要看人噶。
0: 哎，有的事情它真的是一旦开始，中途断不了
2: 。你是这种？
0: <笑>我我是我真的是这种人，就是。我做一个事情，我会尽量让自己很专注的去做这个事情，就是我很讨厌中间被打断，就是我做这个事情，我就把它做完
2: 。我就很想要这种性格，因为我中间就很容易被打断
0: 。我被打断了，我就很烦，我觉得这个人真烦。
2: <笑>我被打断了，我就跟着别人走了，你知道吗？<笑>我的思路就跟着别人走了，就那种
0: 。就我遇如,如果真的遇到这种事情，我我会跟他说啊，我正在做一个什么什么事情，那个、嗯、晚点说，往后放一放。这样子，真的。那我在做这一期的时候，然后实际上就看了很多关于拖延症的那种，别人、嗯嗯、讲他的故事啊，包括什么分享怎么去跟拖延症相处，然后治疗拖延症。然后我看到一句话是史铁生说的，他说拖延症的最大坏处。不是耽误，而是使你自己变得犹豫，甚至丧失信心,心。不管什么事，决定了就立刻去做，这本身就能使人生气勃勃，保持一种主动和快乐的心情。就是实际上，我们拖延它最大的坏处，实际上就在于让我们变得犹豫。以后我们在有勇气去做一件事情的时候，那可能就不会像从前那么果敢。嗯
1: ，比如说，算了，我不说了。<笑>不是我，
2: 我之前也看了，我也查了一下，因为我觉得现在很多拖延啊，它也不叫拖延症。嗯、你真正到达那个拖延症的那种情况是，出现强烈的什么自责、自责的那个情绪，嗯、或者强烈的负罪感，嗯、不断的自我否定，嗯、就是对你的那个心理会造成一定的影响。的影响但适当的拖延，其实它也没有大家看的那么严重。然后我我看过一个更搞笑的，就是那个。嗯胡适，胡适的那个留学日记，嗯，他里面写到的，他那个七月就是他写他的，他有一本新的日记本嘛，然后他要记录他自己的日记。他七月十二号，他说这是我的一个新的日记本，嗯嗯我要就是记录我的学习生活。嗯、然后，然后比如说我从明天开始我就要开始看莎士比亚什么什么嗯嗯什么书。然后七月十三号打牌，七月十四号打牌，<笑>七月十五号打牌，<笑>就一直在打牌。所以我觉得。拖延，就大家也别太焦虑，就是可能轻微的拖延也没有大家想象的那么严重。嗯、但如果真正的是影响到自己心理上的一些问题的话，那确实需要自己去调整、改正一下
0: 。而且我们很多时候说自己拖延症，实际上是在给自己找借口了。对
1: <笑>对，对<笑>而且就是对大部分人来说 ，DNA 就是第一生产力。嗯。就。大家之所以现在还有拖延症，是因为没有翻过大车，就是没有影响过什么，没有交税大的东西。其实，如果你真的有影响到什么，就是有不好的、恶劣的影响之后，其实你就没有拖延症了。嗯
0: ，那今天其实我们聊了很多哈，包括就是平时自己的一些拖延症，还有一些和拖延症相处的方式。嗯嗯，就是不管大家。有没有拖延症，或者觉得自己能不能跟拖延症相处吧？我觉得最最重要的还是说，你如果真的是想去做一件事情，那就立马去做。
1: 对，这个很重要。嗯这个、确实是。就是这样，如果你有什么想做的，你就立马去做的话，那我觉得就是整个人会散发出不一样的活力和生机。对，对也会更自信。对对对。那今天这一期的多云转型到这里就结束了。如果在听的朋友们，你们有什么关于拖延症的故事，或者说和拖延症友好相处啊，或者说改善拖，延症。认真的方法，也欢迎在评论区和听友群和我们互动。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜